0: Ultimele zile au urcat Rusia pe un opie de stal al terorii. Rachete și drone kamikaze mătură de avalma parcuri, blocuri de locuințe și puncte critice din infrastructura marilor orașe ucrainene. Dar Vladimir Putin amenință să meargă și mai departe. Nici condamnarea la Națiunile Unite a anexării legale de teritorii, nici avertismentul că NATO stă cu ochii pe armamentul nuclear rusesc nu aduc încă liniște în Ucraina cum se face că politicienii de la București nu înțeleg nici acum momentul istoric, în ce măsură mai poate fi evitată o catastrofă umanitară în Ucraina și de ce nu e de ignorat amenințarea nucleară a lui Vladimir Putin. Explicațiile vin în acest episod de la istoricul Cosmin Popa, cercetător în istoria Federației Ruse și în cea a războiului rece la Institutul de Istorie Nicolae Iorga din București.
1: L-aș lua foarte serios pe Putin atunci când vorbește despre apelul la armament nuclear. Cu cât Efectele negative pentru Rusia ale acestui război se vor apropia mai mult de persoana lui Putin, cu atât posibilitatea apelului la armamentul nuclear este mai mare.
0: Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Cosmin, la începutul săptămânii, Ucraina s-a întors sub ploaia de rachete rusești care a lovit marile orașe, mai mult sau mai puțin la un nivel de teroare similar cu cel de la începutul războiului. O formă de brutalitate îndreptată împotriva civililor, căreia Putin i-a pus un va urma în coadă. Ni se transmite fără subtilități că o să fie un război tot mai sângeros?
1: Războiul a fost sângeros, va continua să fie. Ceea ce este diferit, pentru că avem cu toții impresia acestei escaladări fără precedent. Rusia și-a transformat terorismul în singurul instrument de negociere. Există o practică a terorii în războiul din Ucraina, pe care o vedem prin atacurile asupra obiectivelor civile, asupra capacităților de producție a energiei electrice, tot ceea ce concură la crearea unei vieți suportabile în perspectiva iernii. Și apoi există un alt tip de teroare, de teroare nucleară pe care... Putin o practică în ceea ce el crede că este dialogul cu lumea exterior, cu principalii actori ai comunității internaționale. Deci avem de-a face în momentul de față cu o reducere la esențe a unui regim care și-a bazat discursul și acțiunile pe propagandă, forțat prin evoluția evenimentelor, să reducă totul la esență, teroare.
0: În logica acestei esențe, teroarea, Vedem în fruntea misiunii rușilor acolo un nou comandant. Numele lui este Sergei Surovichin. Cine este acest general și de unde reputația lui de general Armageddon?
1: În primul rând, trebuie să încercăm tot timpul să ne îndepărtăm de unghiul propagandistic în care Rusia își comunică acțiunile de război. Este absolut evident că atacurile au fost plănuite înainte de numirea acestui nou general comandant al grupării Unite. Iarăși, mai puțin comentat este faptul că la mai multe jumătate de ani de la începutul războiului, avem de-a face cu formarea unei grupări reunite de forțe pe teatrul ucrainean, ceea ce dovedește o încercare a rușilor de schimbarea felului în care duc acest război. Referitor la reputația de generalul Armageddon, sigur că ea este spectaculoasă, sună bine, atrage atenția, terifiază, terifiază în toate terifiază. Culturile lumii. Este iarăși un rezultat al manierei destul de insidioase a sistemului propagandistic rusesc de a lucra, de a arunca astfel de idei eter, nimeni nu știe cu exactitate pe ce se bazează, dar ele există. Ceea ce mi-arată mie că în pofida încercărilor de raționalizare a eforturilor de război, unghiul propagandistic al acestuia se păstrează. Dar dacă ne întoarcem la personalitatea acestui general, vom vedea că el este un general tipic produs al sistemului putinist. Este un general care își datorează gradele, serviciilor politice, nu succeselor militare obținute pe câmpul de bătălie.
0: Deși Siria e trecută în CV-ul lui oficial, așa ca teatru de operațiuni în care ar fi strălucit.
1: E foarte greu de spus cine a strălucit prin Siria acolo, dat fiind specificul situației. Surovichin este un fost general de infanterie transformat în comandant al forțelor de aviație și spațiale Mare Rusie, care și-a primit anul trecut gradele de general de armată, dar succesele militare pe care Rusia pretinde că le-a înregistrat sunt departe de a fi avut impactul pe care propaganda susține că le-au avut.
0: Ucraina continuă să încerce să recupereze teritoriile ocupate, la fel, Federația Rusă continuă să amenință pe mai multe voci. E posibilă în aceste condiții evitarea unei catastrofe umanitare, oare?
1: Mă tem că nu. Mă tem că apariția unei catastrofe umanitare în Ucraina, în iarna ce va veni, face parte din planurile apropiate de războiul lui Putin. De altfel, acțiunile sale, că vorbim despre șantajul energetic, că vorbim despre distrugerea obiectivelor civile în Ucraina, duc către asigurarea condițiilor apariției unei catastrofe umanitare. Deși lumea civilizată, în bună măsură, a rezolvat oarecum problema armamentului către Ucraina, cred că în curând va fi confruntată cu o nouă problemă la fel de importantă, cea a furniturilor menite să scadă efectele acestei catastrofe umanitare. Mă aștept ca în iarna ce vine să asistăm la un nou val de refugiați din Ucraina. Sigur că vor exista refugiați din teritoriile pe care se desfășoară acțiuni militare, dar cu siguranță vor exista refugiați și din teritoriile unde nu au loc acțiuni militare, însă își va face criza simțită efectele. Problema războiului este că el împiedică funcționarea lanțurilor logistice. Aici este vorba despre aprovizionarea magazinelor, despre funcționarea sistemului național de plăți, de pensii, care nu vor putea funcționa cel puțin la parametrii necesari în timpul acțiunilor de război. Efortul economic principal al Ucrainei este îndreptat spre menținerea capacității de apărare. Aici vorbim despre carburanți, vorbim despre mijloace de transport, Chiar și în absența dorinței exprese a lui Putin de a declanșa această catastrofă umanitară, ea, într-o oarecare măsură, oricum s-ar petrece. Însă Putin, cu bună știință, va încerca și va căuta să o acutizeze prin efectele pe care le au acțiunile sale militare.
0: Cum ar ajuta Rusia această fugă, un al doilea val de refugiați, aduși încoace spre Europa și spre vestul Europei mai ales?
1: ar ajuta în măsura în care acest nou aflux ar fi prost administrat politic sau dacă ar deveni un subiect de discuție, un cal de bătaie dacă vreți pentru partidele populiste din Europa, în conexiune și cu dificultățile economice și logistice pe care cu siguranță Europa le va resimți în această perioadă, tot ca urmare a acțiunilor rusești.
0: Care mai e, de fapt disponibilitatea occidentalului european să mai primească în casa lui o familie de ucraineni când Factura a crescut când dificultățile zilei de mâine sunt mai serioase decât înainte. Probabil redusă și atunci partidele extremiste își fac loc cu mesajele obișnuite.
1: Sigur că da, dar știți, asta depinde foarte mult și de atmosfera politică generală în care se vor petrece aceste lucruri. Dacă se va face un apel continuu la solidaritate umană, la necesitatea demonstrării unei poziții morale în pofida dificultăților, planul acesta perfid al propagandei Kremlinului va fi dejucat. Percepțiile sunt o chestiune de psihologie colectivă. Psihologia colectivă poate fi ajustată, percepțiile pot fi potențate sau temperate în funcție de tonul dezbaterii dintr-o societate sau alta. Dacă în centru acestei viitoare dezbateri Punem problema luptei între bine și rău, între viață și moarte, sigur că dificultățile nu vor dispărea. Însă, percepția lor publică va fi foarte mult atenuată, și dacă vom pleca, de fapt, cu toții de la premisa faptului că vremurile prosperității nealterate s-au terminat, pentru că ele oricum s-ar fi terminat și în absența acestui război. Războiul nu face decât să grăbească acest fenomen. Cred că toți suntem pe cale să regândim, să ajustăm planurile de viață în funcție de noile realități și refugiații nu sunt decât o parte componentă a acestei ecuații extrem de complexe
0: că tot vorbim de psihologia colectivă și de percepții și de convingeri. Ne-am pomenit la speștiul săptămânii trecute într-un platou de televiziune cu ministrul apărării. Domnule cu bine ați revenit la politic. Bine v-am găsit. Vansile Dâncu a sugerat că negocierea asumată de Occident ar fi singura șansă ca Rusia să facă pace cu Ucraina, la mijloc fiind, desigur, o pierdere de teritorii, în opinia domniei sale.
1: Singura șansă pe care ar putea să o aibă Ucraina și singura șansă a păcii poate să fie
0: înseamnă să cedezi acele teritorii.
1: Este vorba, până la urmă, de o negociere internațională. Țările lumii, NATO, Statele Unite să negocieze pentru Ucraina garanții de securitate și o pace cu Rusia. Singură, Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia pentru că ar fi o sinucidere curată în politică să-și asume pierderea de teritorii. E un comentariu
0: pe care l-am regăsit, preluat cu mult entuziasm în presa de la Moscova, dar ignorat de Ministerul de Externe de la noi. Trebuie să adaug că președintele Claus Iohannis l-a îndemnat pe ministrul. Dâncu să citească revista presei înainte de a mai avea opinii. Trebuie să acceptăm ideea că doar
1: Ucraina va decide când și ce negocează. Și probabil unii demnitar de la noi trebuie să citească mai frecvent revista presei să afle aceste poziții.
0: Dar mai ales trebuie să adaugă președintele Zelenski a fost primul care a dat o replică în presa ucraineană. Așadar, multe sensibilități în Ucraina, ca urmare a acestor comentarii, dar încă multă insensibilitate la București, din ce s-a văzut în primele zile cel puțin. De ce oare?
1: Incorectitudinea declarației a fost observată la nivel oficial. Sigur că acest îndemn generos al președintelui ca ministrul apărării să citească revista presei putea fi completat de o reluare a poziției oficiale a României în acest nou context creat de o declarație neinspirată. Ceea ce n-a înțeles niciodată domnul Tâncu ca și Putin este că în momentul de față, noi nu mai suntem în secolul al XIX, nu mai suntem nici la Ialta să se întâlnească Churchill cu Stalin ca la Moscova sau Roosevelt Churchill și cu Stalin sau Truman Churchill și Stalin și să amenajeze așa, dintr-o mișcare amplă a brațului deasupra hărții, să amenajeze politic întreaga Europa.
0: Dar unde suntem?
1: Suntem într-o etapă în care sigur că are loc schimb de mesaje între mari actori implicați în acest război. Dar... Suntem foarte departe de etapa negocierilor. Întreg procesul politic de negociere are niște faze tehnice pe care, în pofida dorinței sale inepte, Putin nu le poate ocoli. Și primul și cel mai important este contactul direct cu tabăra adversă, adică cu Ucraina. În momentul de față există și o imposibilitate legislativă pentru partea ucraineană de a aduce tratative care să pornească de la ideea unor cedări de teritoriu. Fiind votată o hotărâre foarte clară prin care se interzice aducerea de tratative cu Vladimir Putin. Suntem într-o etapă în care există din partea ucraineană și nu numai din partea ucraineană, și din partea Occidentului, convingerea că cel puțin această etapă a războiului trebuie tranșată pe câmpul de luptă. Nimic nu-l poate aduce pe Putin mai aproape de realitate și mai solid decât o înfrângere militară. Evident. Și Rusia este pe cale să o cunoască. Văd răsia mașină terorul, mai a putea znașcoșină. i bude putea znașcoșină. Dacă o simți tot dă pămâgaia, Ukraini. Slava Ucraine!
0: Și atunci, e poate un moment bun să ne întrebăm de ce politicienii români își permit să arunce în public astfel de vorbe sau, de fapt, să ne întrebăm cum văd ei în mod real necosmetizat Ucraina. Cu ochi buni sau cu resentimente?
1: Într-o țară în care despre politica internă se poate spune aproximativ orice, fără ca cineva să suporte consecințele unor declarații neinspirate, Mulți dintre politicienii români se așteaptă ca și în politica externă lucrurile să stea la fel. Și vă spun și de ce. Pentru că în România, politica externă a României nu s-a făcut niciodată prin intermediul diplomaților români. Fie că vorbim de secolul al XIX sau cu excepția perioadei lui Ceaușescu. Ce s-a făcut de către reprezentanții statelor străine la București? Asta face ca politicienii români, dincolo de fragilitățile lor intelectuale evidente, să nu resimtă responsabilitatea greutății propriilor declarații. Pentru că ei știu pe fond că nu contează ceea ce cred ei din perspectiva politicei externe românești. Asta explică de ce nu există această autocenzură. Sigur că, reîntorcându-ne la ministrul apărării, Dânsu este o persoană obișnuită să vorbească în public. Din păcate pentru dânsul, în momentul de față este ministrul apărării și ne aflăm în timpul unui război, ceea ce complică foarte mult lucrurile.
0: Dar explică arhitectura asta pe care tocmai mai ai expus-o și de ce, după luni de zile de război, politicienii nu reușesc să-și schimbe percepția față de Ucraina, pe care au cam huit o chiar dacă nu pe față, în ultimii 30 de ani?
1: Da, politicienilor români lipsește simțul percepției momentului istoric.
0: Aș putea veni aici cu un exemplu. 1991, momentul în care Ucraina își hotărăște independența printr-un referendum intern și noi la București dăm o decizie în Parlamentul României în care spunem, a, noi vrem întoarcerea la Pactul Ribbentrop-Molotov, deci vrem niște teritorii înapoi.
1: Lucrul ăsta nu este nici el inexplicabil și, într-aștepte, să spun că nu e nici cel mai absurd. Faptul că România a insistat pe finalul Uniunii Sovietice să fie menținut tratatul de la Varșovia, că în bună măsură conducerea de atunci a României în frunte cu Ion Iliescu a mizat pe existența pe mai departe a URSS, e, toate acestea arată că România a avut o atitudine în contratim față de ceea ce s-a întâmplat în Uniunea Sovietică și pe anumite segmente destul de retrograd.
0: Și nu e vina Ucrainei că a bătut cuiul în coșciucul Uniunii
1: Sovietice. evident că paturii pentru Molotov rămâne o nedreptate, însă nu statele succesoare, ci doar Rusia, care și-a asumat întreaga moștenire de drept a Uniunii Sovietice, poate fi făcută responsabilă.
0: Vorbim aici de începutul anilor 90, de sentimentele și resentimentele de atunci. Ne-am putea întreba ce legătură mai are asta cu prezentul și totuși, Găsim niște legături.
1: Ca orice resentiment inexplicabil, de fapt aparent inexplicabil și cele de astăzi ale oficialilor români și de ce nu ale unora dintre români la adresa Ucrainei, își au originea în primul rând în ignoranță. Noi avem o cunoaștere destul de aproximativă a istoriei sovietice. Noi, de exemplu, nu știm că relația polonezilor cu ucrainenii este mult mai problematică și mult mai dramatică decât a fost și va fi vreodată, cel puțin în viitorul apropiat, relația românilor cu ucrainenii.
0: Ne place să punem acolo o echivalență între originile lor, dar atât. Nu ne gândim la conflictele care au existat între aceste popoare.
1: Conflictele între polonezi și ucraineni au fost multiple și sunt geroase. Ultima izbucnire de acest fel a avut loc în timpul celor de-al doilea război mondial, când sate întregi de polonezi au fost masacrate de către organizațiile ucrainene. Sigur, pe un fond politic extrem de complicat, pentru că e foarte important să știm și de ce în Ucraina s-a ajuns la asemenea soluții, la asemenea excese. Hitler a pornit războiul împotriva Uniunii Sovietice sugerând mișcării naționale ucrainene care ar putea permite înființarea unui stat ucrainean odată cu eliberarea teritoriului ucrainean. Evident că Această sugestie nu a fost tratată de către Hitler ca fiind o promisiune. În urma constatării imposibilității înființării unui stat ucrainean de către mișcarea națională ucraineană, pe parcursul războiului, ucrainenii au ajuns să întreprindă acțiuni militare atât împotriva sovieticilor, cât și împotriva germanilor și împotriva polonezilor de pe teritoriul Ucrainei, fiind practic singurul popor care nu i s-a permis înființarea unui stat independent sau quasi-independent în această perioadă.
0: Și totuși, peste câteva decenii, Polonia reușește să joace politic corect în această nouă criză și România reușește să rămână, în cel mai bun caz, un observator care tace competent.
1: Polonia joacă și eficient și părerea mea este că o face pentru că are o viziune asupra felului în care trebuie organizat politic acest Pațiu. Polonia, de la reînființarea statului de către mareșalul Pilsudzki, a de la convingerea că nu poate face față pericolului rusesc singur și că îi trebuie un aliat. Or, acest aliat natural nu poate fi decât Ucraina. Astfel sunt lucrurile în momentul de față și se vede și din politica zonală pe care o duce Varșovia. Polonia are o viziune cu privire la acest spațiu, pe care de consecință are și instrumentele capabile să o facă să priceapă momentul istoric. Ca urmare a faptului că România nu are nicio viziune, România nu îndrăznește, deși este calificată din punct de vedere al mărimii, al capacității, al potențialului său intelectual latent,
0: al proximității chiar.
1: Al proximității. Este calificată în a avea o viziune, ea cu toate asta nu are și nu are nici referitor la Republica Moldova, nu vorbesc despre Ucraina. Este foarte comod să te refugiezi în resentimente și neîncredere atunci când de fapt tu nu ai ce propune lumii. Asta este ceea ce se întâmplă în România în raport cu Ucraina. Toată lumea, vai, dar ne-au luat teritorii. Teritoriile ale în primul rând, că nu au fost luate de Ucraina, au fost luate de către Uniunea Sovietică, de către Moscova, căci acolo a avut loc decizia. Ele au fost alipite la Ucraina în calitate de compensații pentru diverse pierderi pe care Ucraina le-a suferit. În primul rând, pierderea ființei politice și pierderea suveranității, iar României sunt suficiente resentimentele punând astfel fundamentele unei relații problematice pe viitor cu această țară. Acesta era momentul aducerii la zero a tuturor conturilor. Sunt convins că atitudinea ucrainenilor față de minoritățile naționale în această țară care în acest război și-au dovedit loialitatea față de Ucraina, față de limbile lor naționale, se va schimba. Dacă România continuă să nu facă nimic, în opinia mea va fi singura responsabilă de menținerea unei relații problematice cu această țară după victoria sa împotriva Rusiei.
0: Dacă punem asta pe masa guvernanților, ei vor spune cum n-am făcut nimic. Am fost personal acolo, am suplimentat cu ce am avut muniția și ce ne-au cerut ucrainenii la un moment dat și iată cum reușim să facem la București chiar un steag în aceste zile în care vorbim despre Schengen, un steag din solidaritatea pe care noi ca administrație în România am arătat-o poporului ucrainean, refugiaților de acolo. E vorba de administrația care și-a arătat solidaritatea sau de societatea care a făcut ce trebuia atunci când situația a cerut
1: Am să încep prin a spune că este condamnabil, regretabil și denotă o lipsă flagrantă de minimă moralitate să încerci să extragi dividende politice din asistența pe care o acorzi unor oameni în nevoie ca urmare a unui război neprovocat. Și asta este cazul autorităților române, care se împopoțonează cu acest lucru tot timpul. În realitate, din experiența mea personală, pot spune că povestea asistenței medicale gratuite pentru refugiați nu există, nu funcționează. Povestea compensațiilor plătite pentru oamenii care au dat case, apartamente care să fie locuite temporar de către refugiați este... că administrația politică românească se împopoțonează cu faptul că se înfruptă de la bugetul european fără ca beneficiile pentru acest refugiați să fie foarte clar contorizate, din punctul meu de vedere este regretabil și cred că acest lucru va deveni evident odată cu încheierea războiului. Vom mai auzi despre cum au fost cheltuiți acești bani.
0: Până să trăim finalul acestui război, încercăm să înțelegem în a doua parte a acestui episod de ce Vladimir Putin e mai periculos decât orice alt dictator cu arme nucleare la îndemână, dar și cum a fost evitat până la urmă un atac nuclear în timpul crizei rachetelor din 1962. Explică tot istoricul Cosmin Popa. Revenim! Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. Am început această discuție de la teoria că Rusia a transformat practica terorii, spuneai, în singurul element de negociere în acest război. Din furia manifestată în ultimele zile și din semnalele că Rusia rămâne fără arme convenționale, crezi că amenințarea nucleară capătă mai multă consistență?
1: Eu sunt foarte sceptic cu privire la această teză a faptului că se termina armamentul convențional în Rusia. Noi trebuie să avem în vedere faptul că într-o societate prost organizată cum este cea a Rusiei. Iar noi românii cred că avem o bună proprietate a ce înseamnă lipsa de organizare.
0: Ne uităm în jur. E,
1: gândiți-vă că în Rusia este o scară la puterea 10 a haosului. Cu toate astea, potențialul există, el este acolo. Dar pentru valorificarea lui, cel puțin parțială, este nevoie de timp. Și mai ales, ținând cont de felul în care funcționează psihologia politică rusească, este nevoie de evenimente dramatice. În momentul de față, pentru că Putin Își joacă nu doar gloria politică, ci și viața în acest război. Mă aștept ca măsurile pe care le va lua să concure serios la punerea în opera acestui potențial. Deci sigur că este posibil ca temporar Rusia să încerce un anumit deficit de muniție, de armament. Însă nu trebuie să ne bazăm pe acest lucru. Rusia nu va încheia acest război doar pentru că a rămas fără proiectil. Iar mobilizarea de acum, care depășește cu mult cifra anunțată oficial, arată că Putin ia în calcul aplicarea tacticii tradiționale militare rusești, anume aceea de sufocare a inamicului prin mase soldățești.
0: Dar până la amenințarea nucleară mai e. Până la
1: amenințarea nucleară mai e. Putin... Ca urmare a faptului că este mult mai puțin inteligent decât crede că este, s-a pus într-o situație extrem de complicată, în sensul în care, pe de o parte, trebuie să obțină succese militare consistente în Ucraina, dar este nevoit ca urmare a faptului că a escaladat această retorică nucleară să mențină în rezervă un arsenal consistent pe care să-l folosească în cazul unui eventual război împotriva Occidentului. Ceea ce generează o dilemă insolvabilă pe termen scurt. Ceea ce s-a întâmplat acum, în aceste zile, în Ucraina, a fost exact acest lucru. Putin a umblat la stocul considerat intangibil de armament.
0: Pe care îl ținea pentru un război
1: mai mare. Pe care îl ținea pentru un război mai mare. Sigur că l-aș lua foarte în serios pe Putin atunci când vorbește despre apelul la armament nuclear. Cu cât efectele negative pentru Rusia ale acestui război se vor apropia mai mult de persoana lui Putin, cu atât posibilitatea apelului la armamentul nuclear este mai mare.
0: Cel puțin din partea lui. Nu neapărat pe lanțul de comandă, dar ordinul se poate da.
1: Noi nu mai avem o idee foarte clară asupra felului în care se desfășoară lanțul de comandă. Vestea luminoasă în toată aceste nebunie este că Statele Unite au anunțat reluarea canalelor militare de comunicare cu Rusia. Ceea ce nu exista până acum, pentru că în timpul războiului rece aveam o serie de instituții de natură să detensioneze, să rezolve dinamic toate aceste incidente. Legăturile se făceau între statele majore. Au fost zeci de incidente în care atât radarele americane cât și cele sovietice au fost umplute de ținte care ar fi sugerat un atac nuclear false și care au fost rezolvate foarte rapid de către ofițerii de serviciu prin comunicare. Ai bombardat? Nu. Bine, înseamnă că am o problemă cu radarul. În 1962, în timpul crizei rachetelor, un submarin înarmat cu armament nuclear sovietic a fost atacat de către o navă submarin americană. Protocolul prevedea ca în absența legăturii cu statul major, folosirea armamentului atomic să fie decisă de către ofițerii de pe navă. Protocolul pe submarin sovietic prevedea că aceasta să fie decizia unanimă a unei echipe de trei oameni, probabil comandantul, adjunctul și ofițerul politic. S-a luat hotărârea de către doi dintre membrii acestei comisii de pe submarin, de a se răspunde cu rachete nucleare atacului american, al treilea n-a fost de acord, așa că războiul nuclear a fost evitat. Din punctul ăsta de vedere, vestea bună este că au fost reactivate o serie de canale tehnice, nu politice, nu diplomatice, de comunicare între cele două puteri, de natură să elimine posibilitatea unor incidente tehnice care să ducă la izbucnirea războiului. În realitate, noi nu știm în momentul de față foarte multe despre mecanismul de sancționare a apelului la armament nuclear din Rusia. Sistemul politic din Rusia este diferit. El nu este un sistem asemănător cu ceea ce se întâmpla în Uniunea Sovietică. Sigur că efectele exterioare pot trimite cu gândul la trecutul sovietic, însă în realitate structura instituțională, modalitatea de agregare, funcționarea acestor instituții nu seamănă și nici limitările nu sunt similare cu cele din Uniunea Sovietică.
0: Și acum, în fața acestei necunoscute, nu știm exact cum funcționează acolo lucrurile că își diferă de momentul în care Uniunea Sovietică exista. Simți că are Occidentul frâiele acestei situații?
1: Occidentul nu are fruiele acestei situații. Occidentul are capacitatea de descurajare și disponibilitatea de a o folosi care este, în opinia mea, cel mai bun argument pentru Putin de a-l face să se gândească de cinci ori dacă e cazul să folosească sau nu un astfel de armament.
0: Săptămâna viitoare, avioanele NATO sunt gata să se ridice într-un exercițiu de descurajare a unui atac nuclear. Avioane care au capacitatea de a duce astfel de bombe tactice, dar care nu vor avea bombe reale, ni se spune, la bord, crezi că e o formă de a pune gaz pe foc NATO în situația asta sau cu adevărat de a descuraja intențiile care ne amenință. Din
1: este o formulă de a unor mecanisme aliate, pentru că fortărețele americane atomice se plimbă de mult, inclusiv pe ce în România, de la începutul acestui război, așa cum bine știți. Iar în momentul de față, sigur că e vorba despre participarea unui număr de 14 țări la acest exercițiu, este o modalitate de a lua toate precauțiile necesare pentru a limita dezastrul în cazul nefericit al apelului la armamentul nuclear de Rusia m a bucurat foarte mult o declarație recentă făcută de președintele american Biden, care a spus un lucru care arată că s-au primit niște mesaje, niște informații importante pentru ceea ce va se
0: întâmpla.
1: Și anume că Putin este o persoană rațională care a dat greș în Ucraina. I think he
0: is a actor is
1: este o schimbare fantastică de retorică care nu arată o preispoziție pentru Putin. You listen to what he says. I I just think it's irrational. So if he's not rational, and no, I didn't say
0: he's not rational. You said the speech is I think right.
1: I think the speech is...
0: Okay. Aici
1: nu vorbim despre tranzacționism, nu vorbim despre faptul că Biden vinde Ucraina sau că negociază în numele Ucrainei fără participarea ei dar arată un interes de a asculta mai multe mesaje venite din partea Rusiei. Baza de pornire este una de natură să ne ofere o mică speranță.
0: Mă gândesc acum la mudările din ultimele zile și la frontul comun pe care Belarusul, prin Alexander Lukashenko, a anunțat că îl face împreună cu Rusia. Este un moment în care să ne uităm mai atent la ce se întâmplă pe frontul de nord al acestui război?
1: Blokashek a cercat până acum cu disperare să evite intrarea în războiul terestru. Faptul că s-a creat această grupare militară comună Belarus-Rusia, ar putea trimite cu gândul la o viitoare implicare a Belarusului în războiul terestru. Da, să știți că mie nu mi se pare că este așa. Este pur și simplu o încercare reușită a lui Putin de a asigura baza politică pentru permanentizarea prezenței militare rusești în Belarus. Ceea ce nu exista înainte de acest război. Ceea ce arată, că se ia în calcul la Moscova un soi de retragere. Sigur că nu este cazul să sperăm negiop în capacitatea lui Putin și a lui Lukashenko de a raționaliza. Nu este exclusă intervenția. Ce știu însă sigur este că armata belarusă este prost dotată, este prost antrenată și mai ales că armata belarusă îl urăște în majoritatea ei pe Lukashenko. Este foarte posibil ca Lukashenko la un moment dat să fie de acord cu folosirea cel puțin parțială a armatei tocmai cu scopul de a rări rândurile unui corp profesional extrem de important în care știe că nu este popular. Lukashenko se bazează pe serviciile speciale pe trupele de intervenție antirevoltă urbană, pe diversele gărzi pe care le-a înființat în urma protestelor de acum 2 ani, dar nu pe armat. O implicare a armatei Belarusului pe front nu ar schimba radical datele, Sigur că Lukashenko și-ar fi dorit să intervină și probabil că în planul inițial trupele Belarusului au avut rol de poliție, de control al teritoriilor ocupate. Lucrul ăsta nu s-a întâmplat, teritoriul ocupat este foarte mic, însă eu sunt optimist că în Lukashenko va prevala instinctul de conservare și că nu va interveni în acest război terestru
0: pare să fie și speranța lui Ian Stoltenberg, secretarul general al NATO, i-a sugerat lui Lukashenko să stea deoparte și lui Putin să caute o cale de ieșire din acest război. NATO stands with Ukraine for as long as it takes. President Putin started this war, he must end it,
1: and President Lukashenko should stop the complicity of Belarus in this illegal conflict.
0: Fără a putea spera nici măcar la un deznodământ parțial, așa în aceste zile, îți propun să rezumăm care ar fi momentan temerile Occidentului, pe de-o parte, și temerile Federației Ruse azi.
1: Pe în privința Occidentului, cred că lucrurile sunt limpe. Occidentul nu vrea acest război, dar dacă îi va fi impus, îl va duce. Iar Putin nu se poate baza pe dorința Occidentului de a evita acest război în demersul său de a obține câștiguri teritoriale și politice pe seama Ucrainei. În privința Rusiei, ca urmare a lipsei de transparență, a lipsei unor mecanisme legale de natură să facă evoluțiile previzibile din această societate, gândiți-vă ce se întâmplă în momentul de față în Rusia. În momentul de față avem de a face cu o prăbușire a prestigiului corpului militar și de o preluare a conducerii, cel puțin în percepția publică a acțiunilor militare, de către structuri militare private. Dacă urmărim canalele de Telegram, sursele de știri, cele care susțin entuziasm Kremlinul, cele care îl susțin, să spunem, critic sau segmential, vom vedea că toate aceste surse au ceva în comun. Valorizarea pozitivă a performanțelor militare ale celor de la Wagner, deci al companiei de servicii militare deținute de Prigojin. Bucătarului Putin și al trupelor cecene, care și ele sunt în proprietatea privată a lui Ramzan Kadyrov. Sigur că Prigojin, de exemplu, este titularul contractului de furnizare a alimentelor pentru întreaga armată a Rusiei, ceea ce se fură din bugetul militar rus se duce parțial către întreținerea, către funcționarea acestei companii, așa zis, private de servicii militare, care este Wagner.
0: Dar eroii zilei, sunt, dar eroii a zilei sunt aceste
1: două corpuri private militare, ce e lui Ramzan Cadru și a lui Evgeni Prigojin. Și nu numai că sunt eroii zilei, propagandistic vorbind, dar să știți că și pe teren, cel puțin în ceea ce privește pe cei de la Wagner, acolo sunt singurele segmente militare în care trupele rusești, local, fără impact semnificativ teritorial, dar totuși duc acțiuni ofensive. Este un corp militar privat care nu are doar mașini, are trupe de tankuri, are trupe de elicoptere, de avioane, artilerie grea. Wagner este o armată, o armată în toată puterea cuvântului.
0: Și ce înseamnă pentru rusul de rând care spectator la această proiecție?
1: Mă tem că rusul de rând nu înțelege situația în care se află.
0: În continuare?
1: în continuare pentru că se află încă sub vraja acestei propagande care susține faptul că aceste trupe private nu fac nimic altceva decât să servească interesele Rusiei. Mă tem că rusul de grând chiar este convins că ele de fapt servesc interesele Rusiei.
0: Și nu se teme de nimic? Nu se teme că de nimic. Lucrurile sunt limpezi.
1: Știți ce pentru că există această rezistență formidabilă a psihologiei de persoană lipsită de drepturi civice în Rusia. Dacă este să aleagă între imperiu și libertate, rusul, în mod tradițional, alege imperiul, chiar dacă știe că acest lucru îl va costa libertate.
0: Și asta e de putere lui Vladimir Putin. În continuare, e Vladimir Putin mai periculos azi decât Kim Jong-un sau orice alt lider care are arsenal nuclear la dispoziție?
1: De departe. De departe prin fracturile de raționament pe care le-au dovedit acțiunile sale politice și militare, prin disperare, prin greșelile de calcul politic și tactic la care este predispus. Faptul că este o persoană care de zeci de ani de zile n-a mai auzit în cercul apropiațiilor un cuvânt critic și a pus radical amprenta asupra capacității sale de a percepe realitatea în mod obiectiv. Iar acest lucru se vede din acțiunile Rusiei, se vede din politica Rusiei, se vede din războaiele pe care le duce Rusia, se vede din felul în care funcționează societatea Rusiei, s-a văzut din felul în care a fost organizată mobilizare. În dinamismului pe care încearcă să-l degaje toate regimurile autoritare, începând cu cel din China și sfârșind cu cel din Rusia, Cel din Rusia, pentru că spre o serie de cel din China are o serie de angajamente sociale pe care în realitate nu le poate satisface, este un mecanism anchilozat.
0: Da. cu alte cuvinte, semne astăzi Federația Rusă că este mai mult decât o Coree de Nord imensă și foarte aproape de noi?
1: Mie mi se pare că politica nucleară a Coreei de Nord este una previzibilă și în mare administrabilă. Pe când cea a Rusiei are o serie de necunoscute... Așa că, din punctul meu de vedere, astăzi Rusia este nu doar mai periculoasă prin capacitățile sale nucleare decât Corea de Nord, dar este mult mai puțin previzibil. Ea reprezintă, în momentul de față, un factor important de risc la adresa umanității. Iar potențialul impact al acțiunilor nesăbuite ale Rusiei depășește cu mult miza războiului din Ucraina.
0: Ați ascultat On The Records, un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Unicredit Bank. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. On The Record are ca editori pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina, ne reauzim vineri.